0: Thomas ist ein Top Manager aus der Branche Automation und Sondermaschinenbau. Er war langjährig bei ThyssenKrupp tätig und in der Zeit 2010 bis 2013 war er für drei Jahre nach China, Shanghai entsandt. Seitdem ist sein Berufslaufbahn N mit China verbunden. Heute ist er CEO der deutschen Tochtergesellschaft eines chinesischen Sondermaschinenbauunternehmens. Wir sprechen mit ihm ob deutsche Maschinenbauunternehmen langfristig in China erfolgreich sein können, welche Herausforderungen chinesische Maschinenbaufirmen in Deutschland haben und wie er mit seinem Co-CEO Felix Li die Aufgaben teilt und gemeinsam das Unternehmen in Deutschland führt. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Wir haben wirklich unser Gespräch lange, lange geplant, ursprünglich auch als Videoaufnahme geplant. Leider müssen wir kurzfristig umswitchen. So ist das halt in unserem Geschäftsleben.
1: Naja, wir sind ja flexibel, von daher freue ich mich in jedem Fall, dass wir uns hier sehen und sprechen können.
0: Genau, ich freue mich besonders, weil du quasi aus der Nähe, direkt aus Hannover, ein China-Experte bist, mit dem ich schon länger ein intensives Gespräch führen möchte. Mhm. Und äh, auf diese Art und Weise natürlich äh, freue ich mich, dich auch äh, richtig äh, kennenzulernen und deine Erfolgsstories sowohl in China, aber auch jetzt mit äh, Lyrik in, in Deutschland. Was... Äh, mich zuerst interessiert ist, 2010 bis 2013 in China, war das eine geplante China-Aufenthalt schon seit Längerem oder war das eher eine Zufallsentscheidung?
1: Nee, das war äh, äh, überhaupt nicht geplant. Ich bin ja in der Zeit davor, äh, vor 2010 war ich für ThyssenKrupp äh, fünf Jahre in Nordamerika am Standort und habe da, so eine Produktlokalisierung gemacht. Ich war auch im Bereich Sondermaschinenbau tätig bei ThyssenKrupp und wir haben dann in Nordamerika Produkte, die hier in Europa entwickelt wurden, Deutschland entwickelt wurden, dort lokalisiert. Also Vertrieb, Technologie, Engineering und so weiter auf das Sales Service. Und wir hatten ja hier die Welt in der Automobilindustrie oder insgesamt die Weltwirtschaftskrise 2009, 2010. Die hat natürlich die besonders, in, ich war am Standort in Detroit, Auburn Hills, also in Michigan, also in Motown, die, die, das Herz der Automobilindustrie in Nordamerika, die äh, hat es ja besonders hart getroffen damals in der Zeit und äh, dementsprechend haben wir halt, äh, relativ also wenig Beschäftigung gehabt äh, in, in dieser äh, Rezessionsphase. Und dann lief mein Vertrag aus, der Entsendungsvertrag. Und dann war die Frage, ja, was machen wir denn so? Ne? Und ja, Deutschland war ja auch äh, stark betroffen von dieser äh, schlechten Wirtschaftslage. Die war ja weltweit. Und dann wurde halt viel diskutiert. Und naja, und wie, wir planen einiges in China. Wäre das nicht eine Option? Und das war, äh, ich, ich selber äh, bin mit, mit meiner Frau äh, damals in Nordamerika gewesen, Kinder waren hier in Deutschland. Ähm, für meine Frau war das schon sehr aufregend, nach Amerika zu gehen. Und wir beide haben ähm, überhaupt keinerlei Affinitäten zu Asien, geschweige denn China. Und ähm, die erste Reaktion bei einer Frau war, äh, da brauchst du mit mir nicht drüber reden. Äh, und dann <lacht> ich, äh, wie das halt so ist, so, und, und dann haben wir gesagt, dass ist auch so ein bisschen durch die, sagen wir, das expat leben prägt einen ja auch. Dann haben wir irgendwann gesagt, oh, weißt du was, komm, wir machen mal einen Look-and-See-Trip, gucken uns das an und dann entscheiden wir das. Und das haben wir dann auch gemacht, waren im Februar, Anfang Februar in Shanghai zum Look-and-See-Trip, der war wenig inspirierend für Aufgrund der Wetterlage und äh, auch so, dass der für für einen ersten Start ähm, wenig geeignet, um jemanden zu begeistern nach China zu gehen aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, wir sind dann zurückgegangen und haben dann gesagt, okay, egal, machen wir. Ne? Und sind dann, ähm, ähm, ich habe nach meinem äh, USA-Assignment haben wir dann drei Monate in Sabbatical gemacht oder in cebu gemacht. Wir haben uns noch ein, eine schöne Auszeit in Nordamerika genommen und sind dann direkt vom San Francisco ähm, äh, nach Shanghai geflogen, so nahtlos. Ne? Hatten dazwischen <lacht> davor dann hier unser Leben in Amerika äh, aufgelöst und sind dann am 1. Oktober, sehr guten Weg, äh, in China, in Shanghai gelandet. Blauer Himmel, Expo war dann noch der letzte Monat. Und ah ja. Äh, haben da einen äh, richtig guten Start gehabt. Die ersten Tage waren richtig erfrischend. Ne? Von Schön. daher in meiner beruflichen Karriere, also ich bin schon Weltenbummler, aber habe mich mit Asien dann nie beschäftigt, ähm, war das eine wirkliche Überraschung ne? und, und in, in keinster Weise geplant und auch nicht vorbereitet. Ich
0: äh, muss doch noch mal ein bisschen tief bohren. Also die sind ja im Februar und Oktober, da gibt es ja äh, wirklich zwei unterschiedliche Gefühle. Aber was, was waren? Also außer Wetter, du hast ja ausführlich beschrieben, wie die Wetterunterschiede yeah. in Februar und im Oktober sind. Kenne ich natürlich als Shanghai äh, sehr gut. Äh, aber was sind dann so die sonstigen Sachen, die in Februar die dir äh, vielleicht weniger begeistert hat, aber im Oktober vielleicht doch mit äh, in einer Rolle gespielt haben?
1: Naja, die haben äh, die, die oder der Look in trip war relativ schlecht organisiert vom Unternehmen. Äh, wir haben dann ähm, oder gerettet hat das dann insgesamt so eine Situation, wir haben dann private Kontakte dort gehabt, hier über Freunde die uns da betreut haben und dann so die, ich sage mal, das Leben, also auch Experts, die da schon länger sind, die uns da das Leben dann so ein bisschen näher gebracht haben. Also was erwartet uns da überhaupt? Ne? Man, du weißt das ja auch oder viele andere. Man kommt halt in ein Land, man versteht kein Wort, man kann nichts lesen. Es ist ja Shanghai, ist ja auch schon eine besondere Stadt nochmal das überrollt einen ja schon. Mhm. Ich sage mal, hatten wir uns vielleicht persönlich auch nicht so richtig darauf vorbereitet, aber von der Unternehmensseite ist da auch noch, wäre da deutlich Luft nach oben gewesen. Mhm. Mhm. Also das ja. war so eine Mischung eigentlich aus den, den Empfindungen, Vorbereitung, Erwartungshaltung auch. Das hat da mhm. äh, nicht so 100 Prozent
0: ja, also äh, jetzt äh, nach ein bisschen Abstand, äh, meine letzte Frage zu deiner private äh, Empfindung sozusagen in China. Ja, nach ein bisschen Abstand, wenn du jetzt sagst, äh, dein Aufenthalt in, in Südamerika und dann in Nordamerika und dann später in China, äh, was, äh, was ist China-Aufenthalt so ein bisschen anders als äh, in den USA und in Südamerika?
1: Naja, die... Ähm das ist ja einmal ein ganz anderer Kulturkreis, logischerweise. Die Das Leben in einer Großstadt, ne, hier Shanghai, 30 Millionen Mitwohner da, ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Und die, die, die Arbeit oder die, die Kultur auf der Arbeit oder der Arbeitsstil ist ja ein ganz anderer. Und, und mich hat immer noch schwer beeindruckt auch die ich an meiner Aufgabe war dann da auch ein Team aufzubauen, also mit, mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen äh, diese dieser dieser Wille da äh, gemeinsam was zu schaffen auch. Das ist äh, hat mich nach vor beeindruckt und ähm, da das ist in der westlichen Welt weniger ausgeprägt, zumindest nach meiner Wahrnehmung.
0: Ja, ja. Das hat dich ja so weit äh, beeindruckt, dass du äh, später, nachdem du wieder in Deutschland bist, weiterhin äh, dein Berufsleben eher mit China geknüpft, geknüpft hast. Ja, und ähm, äh, wie ist da eigentlich später äh, deine, deine China-Berufslaufbahn? Kannst du uns das mal erklären?
1: Naja, ich bin ja 2013 zurück und, und habe mich dann 2015 hier als Berater für deutsche und chinesische Unternehmen äh, selbstständig gemacht und die in die, die ja, lokalen Märkte begleitet. Ähm, und äh, habe in der Zeit in China, wieder erwarten, habe ich mich dort äh, ausgesprochen wohlgefühlt, also auch, ich sage mal, privat und auch im, im Geschäftlichen. Und äh, habe da, ich sag mal, die Inspiration dann aufgenommen zu sagen, Mensch, das wäre ja was, was man äh, auch äh, später weitermachen könnte. Und dann diese Erfahrung, die man äh, dort gesammelt hat, äh, irgendwo auch nochmal weiterzugeben und weiter zu nutzen. Und das ist ja letztendlich auch das, was ich äh, äh, heute mache, hier in so, so richtig tief eingetaucht, hier in einem chinesischen mittelständischen Unternehmen da das, das Gelernte nochmal anzuwenden oder versuchen anzuwenden und äh, natürlich jeden Tag immer wieder neue Erlebnisse zu haben. Also das ist, das finde ich das Faszinierende. Äh, also ich beschäftige mich ja jetzt so zehn Jahre gut mit China. Ich verstehe es immer noch nicht, muss man ehrlich sagen. Ist, mhm. äh, wir leben ja in so unterschiedlichen Kulturen und Denkweisen auch, dass man äh, doch immer wieder vollkommen unerwartete Überraschung.
0: Ja, ja also das finde ich eine sehr offene und auch sehr ehrliche Meinung, weil ich empfinde es selber sogar auch zu China. Je mehr man über China weiß, desto weiß man, dass man nichts weiß. Ne? Das ist so.
1: Ja, ganz genau.
0: ja, ja. <lacht> Ich glaube, das ist ein griechischer äh, Philosoph, der das, das gesagt hat, aber auf jeden gibt es auch, auch so Ähnliches. Ähm, äh, ohne Frage, das, ist, äh, das hat dich schon sehr äh, beeindruckt und dann später äh, die Station, äh, wo du jetzt gerade bist äh, als CEO für Lyrik, das ist äh, sehr, sehr äh, spannend und äh, dennoch mache ich nochmal ein, ein, eine kurze Station zwischen äh, Lyrik und und China. Äh, was sind aus deiner Sicht die erfolgreichsten äh, Projekte, die du im Zusammenhang äh, China oder äh, chinesischer Markt äh, gemanagt hast oder angeleiert hast? Äh, das, äh, egal, das ist, ob du in Funktion von ThyssenKrupp damals tätig war oder später als Berater, das würde ja. mich einfach mal interessieren.
1: Ja, aus meiner Sicht äh, äh, zu dem Punkt, was, äh, wo, was in jedem Fall erfolgreich war, ist die, die, das Projekt, was ich da mit äh, für ThyssenKrupp gemacht habe, die Lokalisierung von diesem äh, Produkt äh, Sondermaschinenbau. Das nach wie vor sehr erfolgreich äh, in, in, äh, angewendet oder verkauft wird hier in der chinesischen Automobilindustrie, also bei chinesischen oder auch bei Joint-Venture-Partnern, also hier internationalen äh, Kunden. Äh, ich habe äh, interessanterweise so meine, noch immer gute Kontakte zu meinem Kernteam, Kolleginnen und Kollegen aus der Zeit. Also da haben sich dann auch neben der Arbeit auch sehr äh, nachhaltige Freundschaften entwickelt. Das, das äh, finde ich sehr erfreulich. Äh, ich habe dann im, im äh, Folgenden in, äh, in, der, äh, in meiner Selbstständigkeit äh, etliche Projekte gemacht, hier im Bereich äh, Bildung, Fortbildung, äh, habe äh, chinesische äh, Manager hier ausgebildet auf äh, ähm, ja, um Ausbildungskursen hier über neun, zwölf Monate, also die dann hier an der Uni Hannover Gasthörer waren, hier in, 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 in lokalen Betrieben hier in Hannover, Praktikum gemacht haben, hier einen Ausbildungsgang hier an der, der digitalen Akademie, von der Hannover Messe gemacht, also hier mit mit dem Thomas Röcke zusammen äh, und habe des Weiteren hier ne, drei vier äh, chinesische Unternehmen begleitet, die äh, hier in, in Europa, in, in Deutschland Hannover Fuß gefasst haben und hier also kleinere äh, Handelsunternehmen, die dann hier jetzt in dem europäischen Markt äh, tätig sind ne, und, und nebenher haben, habe ich hier in, über mehrere Jahre haben wir ein Projekt begleitet mit dem BME, hier Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf Logistik, und haben dort verschiedene Veranstaltungen in China gemacht für zu den Themen Beschaffung und Logistik, ne, mit, mit äh, lokalen äh, Regierungen in, in Shanghai, in Chengdu und so weiter. Und äh, habe da natürlich, bin viel, ich bin in der Regel äh, so sechs, acht Mal im Jahr in China gewesen. Ähm, natürlich jetzt Corona-bedingt nicht. Äh, aber ähm, hab da, ich sag mal, so ein so, Verstehe von China ein bisschen mehr als der normale deutsche Kollege oder äh, äh, Mensch, der
0: äh,
1: über China redet. Mm, ja. also das da ist der Einschränkung, was ich auch gesagt habe. Ständiges dazu lernen. Ich würde ja. jetzt nicht behaupten, dass ich China-Experte
0: bin. Ja, das, das ist sehr höflich, wie du das beschreibst, aber ich denke, da bist du schon vielen Kollegen voraus, was China angeht. Und es ist aber dennoch ein sehr starke rote Faden, wenn man im Nachhinein betrachtet, wie du äh, das beschrieben hast. Ne? Von äh, als Manager von ThyssenKrupp den chinesischen Markt zu bearbeiten, dann verträgst du ja ein deutsches Maschinenbauunternehmen zur Bearbeitung äh, chinesischer Markt, zu sozusagen äh, Belieferung an die chinesischen Kunden. Und später als Selbstständiger hast du geholfen, auch äh, die Wissen und Ingenieurleistung an die chinesischen äh, Kunden äh, zu geben und, mhm. äh, und jetzt äh, als CEO eines äh, Tochterunternehmens äh, einer chinesischen Firma und dann bist du äh, mit deiner eigenen sozusagen Verantwortung mitten drin in der in der chinesischen Organisation da ist er eine starke starke Rote Fahne auch, auch zu sehen immer näher äh, gebunden mit, äh, mit chinesischen äh, Unternehmen und chinesische Wirtschaft Genau. Jetzt, deswegen bist du ein idealer Partner, weil du alle drei Perspektive drauf hast und meine nächste Frage zielt eher auf dein, deine ehemalige Rolle als deutscher Ingenieur oder als deutscher Manager, Vertretung eines Maschinenbauunternehmens. Der Markt China ist bekanntlich immer schwieriger für, für mittelständische Maschinenbauunternehmen aus Deutschland. Es gibt unterschiedliche Gründe. Äh, Kostendruck ist immer 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 genannt worden äh, bei jedem Gespräch, aber auch Kompetenzsteigerung und auch sogar Innovationskräfte chinesische Unternehmen werden ja. jetzt zunehmend mhm. auch genannt. Äh, was ist aus deiner Sicht? Du hast vielleicht so ja, du hast ja weiterhin Kontakt mit deinen ehemaligen Kollegen oder ehemaligen äh, Marktbegleitern. Was ist das, aus deiner Sicht die Zukunft von den deutschen Maschinenbauunternehmen im chinesischen Markt? Hat man dann später ähm, hypothetisch eher einen Nischenmarkt zu besetzen, nur die High-End-Maschine? Oder kann man tatsächlich auch ähm, im großen Stil Auftrag gewinnen? Also Kann man äh, später auch als Volkswagen der Maschinenbauunternehmen bleiben oder darf man nur Porsche sein?
1: Naja, das ist eine schwierige Frage. Ich sag mal, die ähm, ich sehe, dass in den drei Jahren, in denen ich in, in für, für, für Düsseldorf in China war und in den folgenden dann auch, aber nicht mehr so tief, da habe ich natürlich erlebt, mit welcher Geschwindigkeit sich chinesische Unternehmen besonders im Bereich Sondermaschinenbau entwickeln. Ne, und das, äh, wir Deutschen leiden ja so ein bisschen unter der Annahme, dass wir oft glauben, wir sind die Einzigen, die wissen, wie es geht. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, ich bin ich zumindest äh, eines Besseren belehrt worden, so was meine meine Erfahrung da äh, betrifft, die ich gesammelt habe. Äh, wohl aber können äh, chinesische äh, Unternehmen sich sehr schnell entwickeln. Sicherlich, das kostet äh, das dauert alles eine Weile, aber der dieser unbändige Wille, erfolgreich zu sein und auch mitzumischen, irgendwann oben an der Spitze, der treibt halt äh, sehr, viel, sehr viele Firmen voran, chinesisch auch. Ne? Und wir, wir haben ja jetzt eine Situation, also wenn wir über die Automobilindustrie oder andere Bereiche sprechen, dass auch äh, immer mehr chinesische äh, Unternehmen sich hier als Marktteilnehmer in, in Europa melden und sagen, wir können das auch. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, was, äh, was äh, empfiehlt man oder wie, wie ist die Situation für, China, für deutsche Unternehmen in China? Ich denke mal, die äh, mit so MeToo-Business, also Dinge, die jeder kann oder die keinen hohen, innovativen Ansatz haben äh, oder äh, äh, eine Nische abdecken, wird das sicher in den nächsten Jahren schwer werden. Also... Ähm, Hinzu kommt ja, gut, jetzt haben wir hier Lieferkettenprobleme, Pandemie, aber diese, diese Zeit der Pandemie, die wir jetzt hinter uns haben, wir haben immer noch Reisebeschränkungen, die, die, die Rahmenbedingungen werden, glaube ich, insgesamt nicht einfacher, um in China Geschäfte zu machen und von daher muss man sich als deutsches Unternehmen da schon richtig drauf konzentrieren. China ist immer eine Chefsache für deutsche Unternehmen, das macht man mal nicht so eben, ja, probieren wir mal aus, mal gucken, ob wir da äh, Geschäfte äh, äh, generieren können, sondern muss akribisch vorbereitet, betreut und, und dann von der obersten Leitung auch äh, geführt werden. Ja. Und dann kann man erfolgreich sein, vorausgesetzt, man, man hat die Bereitschaft, sich da kulturell auch da einzutauchen, so mitzuschwimmen in dem großen, Teiche auch, weil das das ist ja, du kennst das auch, die essen gehen, ein bisschen trinken gehen, das Rauchen, oder so. Also es gibt ja so verschiedene Dinge, die wir hier in, in Deutschland mittlerweile verpönen oder wegen Compliance auch gar nicht gehen. Da Das sind halt einige Funktionalitäten und, und auch Regeln, kulturelle Aspekte, die man schon beachten sollte, um dann auch wirklich dabei zu sein. Und das bedeutet natürlich, dass man das auch möchte, sich darauf einlassen und dass man natürlich auch die Möglichkeiten hat. Aber China, also der Weg nach China ist natürlich ein Riesenmarkt, das brauche ich nicht zu sagen, ist natürlich sehr spannend und kann sehr lukrativ sein. Aber es ist nie ein Selbstläufer.
0: Nie ein Selbstläufer. Mit dem metoo projekt kann man auch nicht gewinnen. Das heißt, man muss schon die hochwertige oder besondere oder oder sonderentwickelte Lösung äh, anbieten aus Deutschland. Ähm, äh, nachgehakt, also die die Lösung aus Deutschland direkt in China äh, einzusetzen. Vielleicht geht es auch nicht mehr. Zumal geht es kostenmäßig nicht und dann vielleicht auch die äh, Anwendungsszenarien passen häufig auch nicht mehr. Und ist es da, äh, was ist da für die deutsche Unternehmen da was wirklich zu tun?
1: Ja, du musst in jedem Fall als deutsches Unternehmen den Plan haben, äh, vor Ort zu lokalisieren, zu produzieren auch. Du musst äh, idealerweise Innovation in China vorantreiben, das heißt die Produkte dort entwickeln, Produkte für den Markt auch lokalisieren oder auch gezielt entwickeln, einfach um denen, die, die Anforderungen des Marktes denen auch gerecht zu werden. Das ist ja, hier, was der Deutsche gerne hat jetzt oder gerne kauft an Maschinenbau, ist ja nicht zwangsläufig das, was ein typischer Kunde in China auch kauft. Ah, ah. Diese, die die Ausprägung oder oder dieses äh, Local Innovation oder oder maßgeschneiderte Produkte für den lokalen Markt. Ich bin der Meinung, dass da die die chinesischen Endverbraucher oder Kunden wie äh, tobi dass die da äh, zukünftig immer sensibler und fordernder werden und sagen ja, äh, chinesische Sprache und so weiter und Farbe. Gibt's ja viele Dinge, die von Chinesen anders wahrgenommen werden, wie jetzt von, von Deutsch. Ne?
0: Man wird, umso mehr Wertschöpfung jetzt nach China verlagert wird, für den chinesischen Markt natürlich bekannt gegeben. Und das heißt es aber auch, dass man immer abhängiger wird von der chinesischen Struktur oder der Mannschaft die in China sitzen oder der Mitarbeiter, um genau zu sein. Die Mitarbeiter machen ja das am Ende die Know-how aus der chinesischen Niederlassung, der deutschen Maschinenbau vor Ort. Und ist das dann heutzutage, Immer noch so aus deinem Empfinden, auch du hast ja alte Kontakte, auch die die neue Situation kennst du auch durch äh, jetzige Funktion. Ist es äh, immer noch ein, ein, ein absoluter Muss, dass man für deutsche äh, Maschinenbaufirmen arbeitet, oder sind eigentlich mittlerweile die chinesische Automationsfirma eine sehr gute Alternative äh, für, für Ingenieure in China?
1: Ja, in jedem Fall, <lacht> wie ich äh, vorhin oder eben gerade schon gesagt habe, da die, die chinesischen Unternehmen haben ja äh, da enorm aufgeholt auch und, und, Generell auch, wenn nochmal auf die Frage, was muss ein Deutscher da machen, natürlich muss ich ein lokales Team auch haben, so die so hier zu meinen Zeiten und davor war es ja immer, waren die Experts da alle, die das, äh, das chinesische Unternehmen von, von deutschen Firmen geleitet haben, das ist natürlich nicht unbedingt zielführend ne? und wird immer, immer weniger zielführend heutzutage. Also einmal das und dann nochmal zu deiner Frage. Ja, ist, ich bin ja hier bei Lyrik. Lyrik ist ein mittelständisches Unternehmen, unheimlich innovativ, sind mit Produkten im Batteriebereich. Auch hier in Europa werden wir uns hier ganz oben in der Spitze jetzt auch technologisch platzieren. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele auch, in, in, in China, wo jetzt äh, Unternehmen, Maschinenbauunternehmen nachgewachsen sind, die besonders, äh, besonders im Bereich E-Mobilität, ne? wir haben hier mm. ein ehemaliger Kollege von mir, von Thyssen, äh, der äh, baut Anlagen zur Prüfung von Elektromotoren, von Invertern, also auch in, im Bereich äh, E-Mobilität und hat super Produkte, die er auch, die sein Unternehmen mittlerweile hier in Europa vertreibt. Ne? Mm, mm. Ah, das ist ja. schwierig. Das ist CEE und, und Betriebsmittelvorschriften und so weiter. Aber natürlich ist das beherrschbar.
0: Ja, ja, ja. das ist ein, ein ganz guter Punkt. Also ohne Frage. Äh, Lyrik ist ein sehr interessantes Unternehmen als äh, typisches Unternehmen aus China in der Sondermaschinenbereich, die mit einer Branche äh, mitentwickelt wurde. Also ist mit der Welle geschwommen. E-Mobility ist ja bekanntlich hat sehr große Produktionskapazität in China ja, okay. und mit dieser Situation sind auch viele chinesische Unternehmen da in der Lage Maschinenbauprodukte zu entwickeln dementsprechend auch von China in die in die Welt zu, auszurollen. Da seid ihr glaube ich richtig dabei. Ne? Also das was produziert ihr eigentlich für, für Produkte?
1: Die von der, von der Lyrik, also um, vielleicht nochmal vorweg an so ein paar Eckdaten. Wir sind äh, äh, angesiedelt in, in Südchina, in der äh, Provinz Guangdong, in Huizhou. Äh, sind jetzt Stand heute 6000 Kollegen in China äh, und sind ein Sondermaschinenbauer, also Systemlöser äh, und haben unsere Kernkompetenz äh, im Bereich Anlagen zur Herstellung von Batterien ne, und Kommen haben vor zehn Jahren angefangen, äh, Maschinen zu bauen für die Herstellung von äh, Batterien für Handy, also Pouchzellen für Handy, hier für Apple, äh, für Kopfhörer, also äh, im kommerziellen Bereich und machen jetzt seit so fünf, sechs Jahren, äh, sind wir im Bereich äh, EV, also die Elektromobilität tätig, also Fahrzeugbatterien auch. Der, die, die, die Industrie ist ja in, in Asien, besonders in China, vorläufig zu, also in der Entwicklung zu Europa und natürlich auch zu Nordamerika und haben da entsprechend einen technologischen Fortpunkt, einfach über die Zeit und natürlich auch aufgrund der Tatsache, die ich schon eingangs gesagt habe, dass wir sehr innovativ sind und, und ähm, da diesen Markt schon eine ganze Zeit bedienen, der ja auch eine unvorstellbare Größe in China hat. Ja. Und von daher, wir bauen so im Jahr 2000, 3000 Maschinen für diese Anwendung Batterie. Ja. Cool. Und, ähm, da bleibt, <lacht> das ist eine große Herausforderung, wo es natürlich auch, äh, hier und da dann mal kneift. Aber letztendlich ist das ja ein unheimlicher Erfahrungsschatz, der da gesammelt wird und den wir jetzt so, sagen wir mal, transformieren und hier in Europa zur Anwendung bringen. Und zwar so das Beste aus zwei Welten, ich sage mal, German Engineering und, und chinesische Geschwindigkeit, Präzision, Servicefähigkeit auch und, und Erfahrung, die wir haben, Jetzt in den Projekten hier in, in, in Europa die Gigafabriken, die hier jetzt gebaut werden und ausgerüstet werden, das ist das sind für uns hier die Zielprojekte, Zielkunden. Ja. 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 Also. Achso, bitte.
0: Äh, ohne Frage, ihr seid äh, super erfolgreich. Mit 6000 äh, Mitarbeitern ist ja schon der ein Riese unter den Maschinenbau oder so Automationsfirmen in China, die jetzt äh, über überall aufkommen. Es gibt ja einen, einen Boom. Äh, so richtig Start-ups in der Automationsbereich. Ja. Viele machen sich selbstständig, machen dann gleich eine Automationsfirma auf. Mit 6.000 ja. Leute seid ihr wirklich ein, ein Riese, seid ihr gut etabliert. Jetzt seid ihr auf Internationalisierungskurs nach Europa ja. und ich sag mal, das ist ein, ein sehr kluger Schachzug, um dann auch den Kunden, der hier ohnehin in China schon bedient hat, auch in der Headquarter zu bedienen. Den ich denke mal, das ist auch umgekehrt, ist sicherlich auch nicht einfach, wie deutsche Unternehmen in China, chinesische Unternehmen in Deutschland ist sicherlich auch nicht einfach. Was sind dann die konkrete die, die Herausforderungen von euch?
1: In der Tat sind, sind das große Herausforderungen. Wir haben also einmal ist hier von den Kollegen in China sprechen nur ganz, ganz wenige Englisch, Deutsch sowieso nicht. Und äh, da haben wir einmal das Thema Kommunikation, Know-how-Transfer, ne, äh, äh, da muss man Lösungen haben. Wir sind hier jetzt äh, Stand heute äh, 30 Ko Kolleginnen und Kollegen, zwei Drittel Chinesen, äh, also die hier in Deutschland studiert haben, sind hier multisprachlich, also jeder spricht hier also mindestens zwei oder eher drei Sprachen auch, um, um da auch eine Brücke bauen zu können. Wir haben natürlich eine weitere Herausforderung, ist, dass als chinesisches Unternehmen in Europa, da hat man schon einen kleinen Bakel, ne? das wird an der einen oder anderen Stelle nicht positiv oder nicht nur positiv betrachtet, sondern ähm, ja, die, die Themen, die kopieren ja nur und, und Qualität ist nicht ausreichend und äh, wir haben hier äh, Standards, die Chinesen nicht können, äh, viele Dinge, die stimmen, viele äh, oder einige Dinge, aber auch die sich einfach so in den Köpfen festgesetzt haben und, und von da war es für uns hier eine sehr große Herausforderung, die äh, europäischen Kunden davon zu überzeugen, äh, zu sagen, ja, wir sind ein chinesisches Unternehmen mit vielen Vorteilen, Geschwindigkeit, Kosten äh, und so weiter. Aber wir, äh, wir liefern hier, wir sind hier in die, äh, eine deutsche, äh, ein deutsches Unternehmen, machen eine Schnittstelle hier, äh, Deutsch, äh, deutsches Unternehmen zum deutschen Kunden auch, sprechen eure Sprache und koordinieren alles dahinter äh, äh, dann mit, mit unserem Headquarter, mit dem Stammhaus in China. Und äh, da haben wir ähm, halt, ich bin ja auch nicht mehr so der Jüngste, also oder andersrum gesagt, ich habe ja sehr viel Erfahrung und habe auch ein großes Netzwerk, äh, habe noch so ein paar, eins, zwei, drei, vier andere Kollegen mit einem ähnlichen Profil, also die deutsche äh, Ingenieure sind. Und, und diese Mischung, die wir da äh, kreiert haben, ist äh, ausgesprochen positiv aufgenommen worden hier im Markt. Und äh, da haben wir auch uns, und da hat uns äh, witzigerweise, kurioserweise Corona geholfen, äh, da haben wir einen kleinen Vorsprung auch vor anderen äh, äh, Marktbegleitern äh, aus dem asiatischen Raum, die sich jetzt äh, gerade auch in der Branche hier äh, mit, mit betätigen.
0: Und äh, ihr habt ja eine... Ähm Doppelspitze-Konstellation im genau. Unternehmen, in eurer äh, deutschen Niederlassung sozusagen. Das ist durchaus unüblich äh, nach chinesischer Führungskultur. Wer hat diese Idee gehabt und äh, wie empfindest du diese Konstellation?
1: Ja, da sage ich gleich mal. Ich wollte äh, noch eine
0: Herausforderung, vielleicht ist
1: äh, für mich nochmal ein wichtiger Punkt. Entschuldige, ja, klar. Die äh, was auch noch erschwerend ist und wo ich äh, glaube, dass es noch immer schwieriger wird, so die Institutionen in Deutschland, Banken, Versicherungen und andere, äh, werden äh, immer kritischer, wenn irgendwo äh, China im Hintergrund ist. Ne? Also das ist auch noch ein Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, leider unnötigerweise. Äh, also äh, das, das noch mal... Abschließend dazu. Aber jetzt deine Frage zur Doppelspitze. Ja, ja Doppelspitze. Die, 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 äh, das ist eine besonders gute und spannende Frage. Wer ist da drauf gekommen? Drauf gekommen ist unsere, also unsere Chefin, also hier die, die äh, Louise Lu, die den äh, äh, International Business Bereich äh, leitet. Die ist so alt wie meine Tochter. Ähm, die hat, äh, ist... Deren Verantwortung ist strategische Entwicklung und besonders eine internationale Business. Und äh, die hat vor 2017 das erste Mal hier so zwei, drei Leute hergeschickt nach Europa, so auf Messen. Äh, Hannover Messe 2018 habe ich Lyrik das erste Mal kennengelernt und äh, bin dann quasi von Luis verfolgt worden, sage ich jetzt mal. So. Okay. Die chinesische Hartnäckigkeit, du kennst das. Äh, wo sie gesagt hat, Thomas, du, äh, wir wollen hier in Europa was machen. Wir brauchen dich an Bord. Ne? Und äh, ich habe äh, da noch andere Projekte gehabt. Und wir sagten, ja, okay, Mammalai, ne, im Chinesischen mal langsam und so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber die, äh, sie hat mit Hartnäckigkeit da weitergemacht und gesagt, ja, los komm her, komm, wir starten mal. Dann machst du nur halbe Zeit. Ne? Und äh, hat dann... Hier der mein Co-CEO, mein Kompagnon, Co mein, mein äh, der der Felix Lee, äh, lebt seit äh, 25 Jahren in, in Deutschland, in Hamburg, äh, begleitet chinesische Unternehmen hier in den europäischen Markt auch. Und äh, sie hat dann äh, gesagt, hier, wisst ihr was, komm mal her, mach das mal zusammen, dann wird das besser. Ähm, und das war wirklich weitsichtig. Ich habe das anfangs gar nicht verstanden. Äh, aber natürlich mit dem Hintergrund, also äh, auch meine, die, die Luis spricht äh, ein bisschen Englisch, aber nicht so viel, dass man jetzt geschätzt Themen im Detail besprechen könnte. Und, und somit haben, hat der, der äh, Felix bedient halt die komplette Kommunikation äh, mit dem Headquarters, also mit dem Führungsteam. Ne? Wir sind ja seit 1.7. an der Börse in China auch. Das heißt, wir haben auch nochmal andere Wahrnehmung. Nach außen hin und haben auch äh, daraus äh, ableiten natürlich andere Anforderungen auch noch in der Kommunikation nach innen und nach außen. Und ähm, ich glaube jetzt so im, nach rückwärts betrachtet, dass die ähm, die die Tatsache, dass wir die Doppelspitze haben, ist der Garant dafür, dass wir so erfolgreich sind. Das wäre sonst nicht in dem Maße äh, der Fall gewesen.
0: Die Arbeitsteilung, du hast es so ein bisschen äh, angedeutet, die Kommunikation in die Headquarter übernimmt eher der Felix und du übernimmst eher äh, das Geschäft äh, in Richtung äh, deutsche Kunden und äh, Lieferanten oder wie ist das die, die Zusammenarbeit?
1: Nee, wir haben, ähm, gut, wir haben so, ich sag mal, zu Anfang haben wir sind wir so eine Spaghetti-Matrix-Organisation, so ein Startup gewesen und je, alle haben alles gemacht. Ne? Wir haben uns jetzt im, im Zuge der, äh, sagen wir mal, des Wachstums und auch der Tatsache, dass wir hier jetzt mal organisiert Projekte abwickeln, die Aufgabe geteilt, also der, der Felix macht Business Development für alle Kunden, ne, wobei ähm, man darf eins nicht vergessen, wir haben äh, so ein CATL-Pharase, es gibt ja auch etliche chinesische Batteriehersteller, die jetzt hier im europäischen Markt partizipieren, ähm, die, lassen sich natürlich chinesisch sehr gut ansprechen. Ja, klar. Mhm. Neben den anderen hier deutschen Automobilisten, aber den Bereich äh, verantwortet der, der Felix und alles, äh, hier Business äh, Administration, Finanz, HR, und so weiter und ich mache äh, Engineering, Projektmanagement und Forschung und Entwicklung. Also wir machen äh, hier auch Produktentwicklung für den europäischen Markt und die Lübeck-Gruppe und, und dann ich mache so Technik und und äh, Felix macht BD und, und äh, Admin, also ist die Teilung. Aber letztendlich haben wir natürlich ähm, persönlich äh, ein sehr gutes Verhältnis äh, und Machen die Dinge schon zusammen. Ne? Aber natürlich hat jeder seinen Verantwortungsbereich. Mhm.
0: Aber ohne diese Doppelspitze keine Chance. Bitte. Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit dem Standort Hannover? Ich meine, Hannover ist nicht einer von den Hot Regions für viele chinesische ja. Investoren. Es gibt ja Düsseldorf, München, Hamburg auch, Berlin. Äh, aber so alles so äh, vom Westen nach Osten, von Norden nach Süden. Aber in der Mitte vergisst man auch häufig. Aber ihr seid ja wirklich in der Mitte Hannover. Ja. Wie zufrieden seid ihr denn?
1: Ja, ich habe das ist übrigens das ist eine gute Frage. Ich habe äh, anfangs sehr sehr viel Mühe äh, aufwenden müssen, um meine äh, Gesellschafter, da, Chefs davon zu überzeugen, dass Hannover auch ein guter Standort ist, weil man kennt ja natürlich kein China. Ne? Äh, und äh, ich bin gebürtiger Langhagener. Also das ist natürlich erstmal eine, ich sag mal, emotionale Bindung hier. Aber ich, du du, du weißt das, ich bin ja auch der Hannover Messe sehr, sehr verbunden. Und ich glaube, dass der Standort Hannover komplett unterschätzt wird und vielleicht auch nicht auch noch besser kommuniziert werden kann. Wir sind hier geografisch in, in Deutschland super, äh, positioniert. Äh, wir haben Flughafen hier vor der Tür. Also ich gucke ja fast auf die Rollbahn hier aus Kurzhorn. Äh, die, die Autobahn ist vor der Tür, auch wenn die immer verstopft ist. Wir können Züge Ost-West, also sind ja hier das Kreuzende, was du gesagt hast, äh, Nord-Süd-Ost-West äh, und äh, jetzt hier von hier nach Amsterdam, dass der Hub hier zu einem internationalen Destination, also ähm, äh, Toppi und ähm, wir haben enge Kontakte zur Uni äh, Hannover, wir haben enge Kontakte zur Uni äh, in, in Braunschweig auch. Äh, wir sitzen hier natürlich in der Nähe von Wolfsburg, wo ja auch ein bekanntes Automobilunternehmen ist. Wir äh, sitzen quasi neben der zukünftigen Gigasalz, Salz, äh, die die Batteriefabrik, die den VW-Konzern plant. Äh, und äh, von daher, äh, das ist für mich einer der besten Standorte in Deutschland ganz ehrlich sagen nicht nur weil ich hier geboren bin und hinzu kommt auch wenn, wenn du warst das auch wenn du meinen Mietenspiegel reinguckst und München und Hannover mal vergleichst wir haben ja ein Büro in München auch das ist schon schön hier.
0: ja sehr schön mit den warmen Worte für den Standort Hannover kommen wir so zum Ende unserer inhaltlichen Part von dem, von dem Interview. Und ich habe zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen, häufig für meine Gäste, wenn du auch ja. noch nichts dagegen hast. Bitte um kurze, kurze Antwort. Ja. Du warst in China sicherlich nicht nur in Shanghai, sondern woanders auch gewesen, auch durch deine spätere Tätigkeit. Welche Stadt gefällt dir am besten? Ähm, Chengdu. Chengdu, oh, das ist äh, eine sehr häufig genannte Stadt. Ja.
1: ja.
0: Und, und was und danach? ha
1: aber das kennt ja keiner.
0: Chi-Chi-Ha, äh, tatsächlich. Ja, ich ja. habe äh, in dem Podcast äh, vor dir, der der Gast Herr äh, Weinkellner, der, der war auch in Chi-Chi-Ha, aber als äh, äh, Englischlehrer tätig, das hat er ja auch gesagt, ich, ich, ein Satz ist noch mir hängen geblieben, draußen ist das Wetter kalt, unser Herz ist warm und so. Das ist ich, bin so. Ganz <lacht> genau. ja, ich
1: bin ein paar Mal gewesen und äh, ich bin eh, also Dongbei-Freund, also da hier den Nordosten mache ich ganz gern. Ja.
0: ja, sehr schön. Ah, und äh, jetzt bin ich gespannt, was ist dein Lieblingsessen? Dongbei oder eher woanders oder Essenschein?
1: Mein Lieblingsessen ist äh, Tomate mit Ei. Also von Chinesisch, ne? Und äh, jetzt von der Region äh, finde ich das Essen im Süden wirklich exzellent.
0: Also, ja, Bwondong, ne? ja das glaube ich, da ist es äh, auch wirklich gut. Also, so.
1: da, in, äh, Changchun ha ist auch gut, äh, aber ich würde sagen, äh, das beste Essen äh, eindeutig im Süden.
0: Ja, klar, klar. Ähm. Hast du äh, auch äh, einen, äh, eine Empfehlung für, du, du bist beschäftigt, ja, früher hast du vielleicht mit China so beschäftigt, mit einem Film oder ein, einem Buch oder äh, einer besonderen äh, äh, Kunst, äh, was du empfehlen kannst, um die chinesische Kultur näher zu kennenzulernen?
1: Ehrlich gesagt, nicht einfach hinfahren, erleben. Ich bin so mehr so ein Pragmatiker.
0: Genau, ganz pragmatisch ist auch vielleicht ein, ein Tipp von dir. Wer äh, aus deinem Kreis ist, könnte noch auch äh, für meinen Podcast als china experte in Frage kommen? Äh, in
1: jedem Fall der äh, Ricardo Cotto vom BME äh, würde ich empfehlen, mit dem ich da viele Dinge gemeinsam erlebt habe, der auch äh, viel einprägsame Dinge dort mitgenommen hat. Ne? Mit dem hatte ich letzte Woche gerade wieder telefoniert. Äh, den kann ich empfehlen.
0: Sehr schön. Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit aus deinem äh, hektischen äh, Leben. Diese eine Stunde rausgeschnitten, das äh, freut mich sehr. Und äh, hoffentlich finden wir noch ein, ein Zeitfenster, wo wir wirklich mal face-to-face -face uns treffen können. Ja, wunderbar. Kriegen wir hin. Ich
1: danke dir für die Möglichkeit, hier gemeinsam zu plaudern und hoffe, dass das für den einen oder anderen interessant war. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönes Wochenende.